0: NFL etc 47, algum dia do mês de julho de 2021. Eu sou o Ticas e a essa altura aí você já percebeu, né? Pelo título do nosso episódio, hoje o NFL etc chega de maneira um pouco diferente. Vamos aproveitar aí o marasmo das férias para destilar o nosso conhecimento e também a falta do nosso conhecimento para a gente exercitar previsões do número de vitórias dos times da NFC na temporada regular 2021. Até porque a gente já não aguenta mais né falar dos jogadores lá jogando golfe, é, ocorrência policial, teve de tudo isso essa semana, mas vamos dar um, um, uma pausa nisso aí pra gente poder fazer umas apostinhas, recomendar umas apostinhas, mais ou menos isso. Então já começo chamando a nossa mãe de Ná, o homem que gosta de fazer previsão, mas não é muito fã de aposta, o Wallace Matos, o nosso Wally. E aí Wally, eu sei que você acha que over, under, spread, handicap é, é tipo palavrão. Mas será que depois do episódio de hoje, você vai animar a colocar um, um dinheirinho, fazer uma postinha em NFL?
1: Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Eu só aposto em coisas que eu posso controlar completamente, ou seja, que estejam ligadas a mim e a meu conhecimento. Se quiser apostar uma postinha de Master, de quiz sobre generalidade, sobre tudo na vida, física quântica, esporte, bonecas e astronaves, aí estamos aí, que vai, faz, faz parte do meu conhecimento e do meu leque de opções. Agora, fugiu disso aí, eu não posso meu dinheiro nem pra valer no meu filho, no meu cunhado, na né? minha irmã, no meu irmão. Nem nesses aí eu aposto, quanto mais em um bando de desconhecido, né?
0: Desconhecido não, rapaz. Se você é uma referência NFL, você tem que começar a tirar o escorpião do bolso aí e tentar tirar um lucro. Se tivesse bolso pra ter escorpião, era bom. Ah, entendi. E aqui também tá ele, o homem chegou até sério, ó. Antes de se apresentar, já colocou os óculos... Entendeu? Já fez aquela pose ali de seriedade para poder fazer suas previsões. Ele que é o nosso Walter Mercado. Só quem é cringe vai saber essa referência aí. É o homem que até prevê umas coisas, mas ele brilha mesmo. É no marketing pessoal, nos meios de comunicação. Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal. Além de tempo de vida e cabelo, você já perdeu grana apostando nos Giants também? Ou você não gosta de misturar torcida, paixão e lucros, dividendos?
2: Olá, meus amigos da NFL, etc. Liga já! Cara, eu não sou de apostar dinheiro, não. só porque Porque eu sou muito ruim de ganhar dinheiro desse jeito. Aliás, eu sou muito ruim de ganhar dinheiro de todas as formas. Mas, desde fazer a aposta, eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito ruim. Até até fantasy, é, que a gente faz uma apostinha besta ali, né? Ah, paga uma cerveja ali pro campeão, um negócio assim. É, eu nunca ganhei. Rifa na faculdade, eu, eu não conseguia nem vender, eu tinha que comprar todas. E aí, aí eu pensava assim, pô, eu vou comprar todas, eu vou ganhar, né, cara? Eu tô com 100 números aqui, não, eu perdi. Então, eu não aposto, não. Eu gosto de apostar aquela aposta marota de boteco, né? De você dar um tapa no cara do lado e falar assim, você quer apostar quanto que agora vai ser um, um, um touchdown aí? Esse tipo de aposta é comigo
0: mesmo. É, eu sei que você gosta de apostar aquela troca de camisas, no caso do time perder...
2: Já aposto e, e pelas deep webs aí da vida rolam fotos minhas com camisa do Jets, com camisa do segurando a bandeira do Patriots e, e coisas mais
0: absurdas. É, se continuar nesse ritmo rapidinho, vai ter foto com todas as camisas da NFL além da do Giants, né? Que você veste com gosto. Foreigner você também veste animado, né? Gosto.
2: Beijo para minha patroa aí.
0: Bom, então é isso, depois dessas ótimas credenciais de apostadores contumazes aqui no NFL, etc., hoje não tem headlines, não tem treta na TL, não tem TD ou Fumble, hoje a gente vai se dedicar a apostar, a palpitar sobre as apostas dos times da NFC. Chama os patrocinadores aí que esse pessoal de aposta tá dando grana pra cacete. O esquema vai ser o seguinte, ó, para a gente se embasar no número, né, de, de vitórias aí que a gente vai apostar. A gente usou um site que faz uma média desse número de vitórias previstas para cada time durante a temporada regular em diferentes sites e casas de aposta. Então esse site ele faz um compilado. Ele pega, ó, em alguma casa de aposta eles estão falando que o Bucks vai ter 13 vitórias, tem outra falando 11, então ele faz a média e ele joga aí o, a média ponderada, faz a raiz quadrada e joga lá, é esse site que a gente vai usar. Então esse número que a gente vai partir dele é como se fosse um ponto de corte. Baseado nele, o apostador decide se aposta que o time vai ganhar mais ou menos do que esse número, o famoso over ou under. E assim, a gente vai bater o nosso martelo aqui e mandar o gabarito para vocês sobre o número de vitórias dos times da NFC
1: antes de começar, já com a primeira dúvida de jornalista, é, como é que você mede uma meia-vitória? Eu, eu sei que na temporada regular pode ter empate, por exemplo, mas o meia-vitória o meia é meio que é uma vitória não merecida, assim, seria algo do tipo, os caras que venceram mais foi na cagada, explica aí como é que é. Ótima
0: isso. pergunta, o menino Wallace, ótima pergunta, viu? Tá prestando <risos> atenção na aula. Seguinte, a gente vai começar com determinado time lá que está previsto de ganhar 9,5 é o número aí de vitórias previstas. Significa o quê? Que ou você aposta que ele vai ficar under, ou seja, ele vai ganhar no máximo 9, ou você aposta que ele vai ganhar over, que vão ser 10 ou mais. Você não pode empatar, você não pode, não. Eu aposto que vai ser isso aí mesmo, 9,6. Como se fosse, ah, vai ganhar 9, vai empatar uma e perder as outras, agora tem que fazer quantos? 7, né? Porque são 17. Ó, o fato das 17 rodadas, a gente vai atropelar aí o, o episódio inteiro. Se preparem. Então é isso. E quando eu falar sobre um time que as casas de aposta estão jogando aí o ponto de corte, o número de vitórias, 10, você não pode falar, ah, não, aposto que vai ser isso aí mesmo, vai ser 10. Não. Ou você aposta que vão ser menos, 9 ou menos, ou você aposta que vão ser mais, 11 ou mais. É por isso que as casas de aposta lucram tanto dinheiro em cima dos bobos, igual a gente, Igual a gente não, é igual a mim, porque vocês não gostam de, de apostar. E aí o ouvinte vai perguntar também, ah, chicas, mas por que nem começou o training camp, tá todo mundo de férias lá jogando golfe? Por que que essas casas de apostas já lançaram essas linhas aí, esses números? Exatamente por isso. É nessa hora que os apostadores profissionais, os caras que estudam, traçam estatística e vão investir grana pesada, é nessa hora que eles encontram as oportunidades de maximizar os lucros. E é nessa hora também, que os bobos igual nós e o pessoal que aposta só de brincadeira, de forma amadora, é, investe um dinheiro lá achando que vai tirar a maior vantagem e na verdade está só sustentando aí esse negócio milionário, bilionário, trilionário das casas de aposta e dos sites de aposta, não só nos Estados Unidos, mas nos paraísos fiscais, nesses lugares, já que no Brasil oficialmente não pode ter. Né, aqui ainda não está aprovada a lei de apostas mas tem um desastre <risos> de aposta aí tem de propaganda. né
2: eu eu tenho uma pergunta porque se no Brasil não está aprovado esse negócio de aposta por que quando eu morava lá no Rio tinha um bingo clandestino em frente ao meu apartamento
0: ah não mas bingo clandestino pode tá caça, -nique, caça -nique, isso aí não tem não tem o código de conduta o código de ética ali aquela <risos> lei não escrita não tá no regimento não tem uma não. lei não tá na Constituição mas existe é isso aí eu, inclusive, achava muito bom porque o segurança do bingo clandestino
2: ficava sentado na cadeirinha em frente ao meu prédio, aí parecia que ele era porteiro do meu prédio e ele fazia segurança da rua ali. Então não tinha trombadinha, não tinha assalto, não tinha nada para não chamar a atenção da polícia. Um salve aí pro desconhecido segurança do bim. É.
0: Então, chega de lero-lero, vamos começar aqui a tratar dos times, que aí também quem tá ouvindo e não entendeu, até porque a nossa explicação também não é lá das melhores, quando a gente começar a fazer aqui, vai entender. Vamos começar pelos atuais campeões, Tampa Bay Buccaneers, dos nossos amigos Victor Che, do Ícaro lá do Faotas e do Rafão da CML. O Bucks está previsto aí na média ponderada? 11.5, então já começou aí com meio, né? Então, quando você vai, ah, vou apostar aí no número de vitórias dos Bucks na temporada regular, lembrando que só está contando a temporada regular. Ou você aposta que ele vai ter 12 ou mais, ou você aposta que ele vai ter 11 ou menos. Tá? lembrando que a divisão dos Bucks, a NFC South, ela vai enfrentar a AFC East e a NFC East. Isso aí te dá um, um parâmetro, né? Fora aqueles jogos que ele enfrenta o time que terminou na mesma colocação na NFC West, na NFC Norte e na AFC South. Isso vale para todos os times da divisão. Então, Bucks 11,5. Começar pelo Wallace aí, que está o mais animado para poder tirar o escorpião do bolso e apostar. Lembrando que você não pode falar, ah, não, essa linha eu não gostei, eu não vou apostar, não. É, você é refém, tá? Você não vai poder assistir nada de NFL se você não pegar uma graninha aí da sua renda familiar e apostar. Então você tem que escolher. Só pode, você só aposta over ou under, né? É, você não vai poder é, empatar, só isso aí. Com, você não pode empatar com a linha, não.
2: Ah, beleza. Só pra entender que é uma aposta simples, porque isso aí tá parecendo galerinha de crossfit, que faz é, 10, Jerry Johnson, 15, Shaq Leck, um Alabama overrun e dois minutos de Jerry Jones. Isso aí
0: é coisa do, do coach negreiro, rapaz.
1: <risos> é, então, ó, olhando aqui as 12 primeiras semanas, né, eu acho que vai, vai é, ficar acima dessas 12 vitórias, porque olhando, por exemplo, as 12 primeiras semanas para poder me basear, basear essa análise, além de uma estreia que pode ser complicada por causa do momento do, do Dallas Cowboys, alguma coisa assim de retorno do Dak Prescott e tal, que pode aprontar uma surpresa, apesar de eu achar o time do Bocanismo bem melhor do que o do Cowboys. É, dificuldade mesmo, tem na semana 3 contra o Rams, que também é uma incógnita, é o que eu falei aqui, é, e até prevendo lá para o pessoal, é, é, os nossos companheiros do QBNS também, falei que quero ver esse, esse confronto aí do Gordinho com, com o Tom Brady é, nessa terceira semana, que vai estar todo mundo já, é, já adaptado. Tem, obviamente, o meu querido Miami Dolphins, que nós vamos sapecar os caras, mas aí a gente conta como uma derrota à parte é, nessa primeira parte da temporada. E depois do Dubai, da semana 8, eles não têm muito mais desafios. Não tem uma, um, um jogo molezinha na semana 11, que é o New York Giants, que eles vão passar por cima, obviamente. É, e até uma semana 14, que aí é, realmente seria um pouco mais complicada contra o Buffalo Bills, mas tirando o resto aqui, não tem. Tem New Orleans Saints, Carolina Panthers nesse finalzinho. Tem o Jets para terminar, né? E na semana 18, que a gente não tá acostumado, eles pegam o Panthers de novo, vão esfregar o McCaffrey no chão. Eu acho que o Bucks vence mais do que 12 jogos, sim.
0: Magal, Buccaneers over under 11 e meio.
2: Para mim, vai ser Buccaneers over. Não tem jeito, não, não tem o que fazer. É, o Wallace já falou aí, só errou a parte do New York Giants, né? Mas isso aí é clubismo dele, eu não vou nem entrar nesse, nesse debate. É. Mas se você pegar os jogos pré bye só tem jogo molezinha, só tem jogo molezinha. Eu acho que o, o, o Dallas não vai ser... não vai dar trabalho. Acho que o Rams, é, talvez pode dar aquele trabalhinho, mas eu acho que leva também. Então eu não me espantaria de ver o é, o, o Tampa Bay Buccaneers chegar na semana de bye sem derrotas. Ou talvez com uma derrota ali para o New Orleans Saints antes de chegar na, na semana de bye, porque realmente é, vai ser um momento em que o time vai estar tá começando a ficar cansado, talvez apareçam algumas lesões, e aí você tem que pegar um Saints. Apesar que, para tristeza do nosso amigo Luizinho, eu não acho que esse ano o Saints vai dar muita coisa, não. Por isso, quando eu olho para o resto da semana do, do resto da temporada dos Bucks, eu não vejo também nada de muito diferente, é uma chuva de time ruim aí, Washington, Indianápolis, Atlanta, Carolina, duas vezes com Jets no meio. Aí, cara, esse, esse, essas últimas três semanas aí, é, já vai ser para botar os meninos lá, terceiro, terceiro wide, 18 o DB, vai ser aquela loucura já, então vai ser, vai ser um over fácil aí.
1: Tá bem facinho mesmo a, a, a
2: temporada do, do Bucks. Não, eu vou ser sincero, se eu, se eu fosse o, o head coach, esses últimos três jogos aí, eu, eu nem botava titular pra jogar, não. Já botava a galera da base, o juvenil aí, o sub-17, pra, pra pegar um tempo de bola.
0: Vou discordar dos amigos, tá? Pra mim é under. Pra mim uma campanha 11-6 ou 10-7 ali é mais factível. Ah, mas voltaram com todos os titulares, né? Nunca aconteceu na história um campeão do Super Bowl voltar para o ano seguinte com todos os, os 22 titulares. Mas aí eu acho que é justamente isso. O Brady, quando fazia os back-to-backs lá nas campanhas do Super Bowl lá em New England, um frio danado, né? O pessoal não tinha muito o que fazer. O pessoal já está com um anel no dedo. O pessoal está lá na, em Flórida curtindo a vida, entendeu? Já curtiu pra caramba a campanha do ano passado. Então vai bater, a ressaca do título Vai bater. Eu acho que com 10, 7 ou com 11, 6, eles vão classificar né, como um, uma das vagas de wide card para os playoffs e pode até fazer uma corrida aí, e, de repente, até chegar a final de conferência o Super Bowl de novo. Outro detalhe, ano passado eles praticamente não sofreram com muita lesão, não tiveram nada muito sério, assim, não perderam ninguém muito efetivamente. E a gente sabe que numa temporada, ainda mais agora, com jogos de pré-temporada e uma temporada com um jogo a mais de regular, isso aí é difícil acontecer. A lógica é que tem um hatezinho também no Brady. Né? Eu acho que o sorvete de abacate aí não vai fazer milagre pro resto da vida, não. Uma hora a curva tem que começar a cair. Então eu vou ficar aí. Under.
2: Inclusive, vou lançar a zica aqui. Esse, esse conversê todo vai por água abaixo se o Brady lesionar a sério. Vou deixar essa zica no ar. Aqui.
0: Mas aí é que tá. É por isso que a gente falou. As linhas estão aí, você tá tirando o escorpião do bolso e tem que apostar. É sem ressalva. Hoje eu vou apostar, pá! Então hoje, pra mim, é under. Porque eu sou desse. Apostar. 1,80 nesse under <risos> Seguindo na NFC South. Para o Saints, as casas de aposta estão prevendo nove vitórias. Over ou under, Magal?
2: Claramente um under. Claramente um under. Primeiro, que o Saints está com essa animaçãozinha toda aí, com. Ai, ah, não sei o é que eu boto de QB, que eu tenho o meu pato aqui, né o que faz tudo e não faz nada bem. Ah, eu acho que. Nenhuma coisa vai dar certo, nem outra coisa vai dar certo, e eu acho que vai ser um ano bem complicado lá em New Orleans. Olhando aqui para a tabela, é, um outro problema que eu vejo é que o bye do New Orleans é muito cedo. Eles vão ter um bye aí na, na semana 6 E aí, com uma temporada um pouco maior, depois que passar essa semana 6 cara, é, é um jogo atrás do outro, sem descanso, sem direito a intervalo. Então, eu acho que isso vai, pode prejudicar o Santos. Aí, minha aposta
1: é under. É, tem poucos jogos acessíveis para um time em transformação como é o, o New Orleans, né? É, eu acho que vai realmente o, o que o Magalco falou: vai acontecer. Eles vão botar o Orlando Torrico da, da NFL lá para poder é, under-center, né? O, o Taysom Hill. É, vão deixar o James Winston puto. E, e agora que botarem ele, ele vai achar que ele vai ter que salvar a franquia e vai tentar fazer o que ele não fez. Buccaneers, então eu acho que também vai, vai rolar um under violento porque a tabela é meio pesadelo do, 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 do Saints, cara. É, tem o Bucks tem, tem Green Bay se acertar tem é, Seahawks acertando tem esse Titans em transformação então, é, tem Buffalo Bills tem o nosso grande Maiamão da massa então é, eu acho que é under mesmo eu, se bobear é ano de tank do, do Saints tá?
0: contrário dos amigos, mais uma vez nessa eu vou de over Acho que independente de Tyson Hill ou James Winston, o sistema ali funciona bem, um dos melhores running backs da liga, na figura do Camara. Acho que 10 vitórias ou 11 ali para deixar os Bucks no Wildcard garantir um, um playoff jogando em casa no divisional. Eu acho que os Saints vão vir mordidos com a eliminação do ano passado e vão tentar fazer essa graça aí. Confio no trabalho do Sean Payton e também para não desagradar nossos amigos Lucas Cunha, Luizinho e Aurélio Fagundes do Quebenes. Vamos dar essa moral para o Santos aí, para mim é over.
1: É Quer dizer que o, o, o melhor, é, é, o QB mais vitorioso de todos os tempos é, é para apostar contra e um time que não tem nem QB, tem um ornito rinco lá, é apostar
2: a favor, beleza. O, o Wallace, o Ticas, ele tá igual aquele episódio do Friends, <risos> do Cassino, que tem aquela velhinha que fica esperando na máquina você sair, que é, é o Lurker, é, o Tigas é o lurker, ele espera a gente votar e ele vota o contrário da gente, porque aí se ele ganhar, ele ganha sozinho, é basicamente isso.
0: Ó, é óbvio que eu vou anotar aqui todas as apostas dos amigos para a gente ver no final do ano, nem precisa, né? Porque é óbvio e que você acha que, tá que eu estou
2: fazendo o que, meu querido? Eu já estou com a planilha aberta aqui já, marcando, tu, marcando essas votações todas aqui já.
0: Agora, antes dos senhores virem me criticar, eu só queria dizer que eu aposto com o meu dinheiro, vocês apostam com o de vocês, não sei, ó, e quem está ouvindo aí, decide... De acordo com a própria consciência, tá? A gente não Eu recomenda... não aposto com dinheiro nenhuma, pai. Nem meu, nem seu, nem de ninguém. Tá, ah, vamos lá. Vamos agora. agora começa a ficar feia a NFC South, hein? Falcons sob nova direção. Over under 7,5, Wallace. É, eu queria falar um over, porque 7 é muito pouco pro Falcons,
1: né? Mas dando a força de, 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 de enfrentamentos. E a desorganização que está tendo. É, por lá, por Atlanta, ainda perdendo é, uma das principais estrelas, né, embora essa estrela já querer sair do, do Falcons, pelo menos há umas três temporadas é, eu, eu acho difícil né, ganhar sete chegar a sete, a sete vitórias, então eu vou apostar no um under também pro Falcons
2: Nesse aí eu vou de over mas bem pouco over. eu acho que vai dar oito vitórias, alguma coisa assim é, vou ser sincero, da onde que tá vindo a minha aposta? É, da minha orelha? Não. É porque eu acho que o time vai ficar naquela situação de...
1: Não, um pouco mais de baixo. Um pouco mais baixo.
2: <risos> no meu caso, que como eu sou alto, deve ser um metro para baixo. né? Mas eu acho que vai dar um pouco aquela aquela vibe de underdogs no, no Falcons. Você ainda tem o Matt Ryan, que diga o que quiserem, mas é um cara experiente. É, é, e eu acho que a galera, segundo wide, terceiro wide, segundo running, terceiro running, os caras vão ter mais chance de aparecer e vão querer aparecer é, mesmo sabendo que não vão ganhar nada de relevante no, no Falcons, mas para aparecer, para aumentar seu valor de mercado, então eu acho que pode rolar uma pegadinha underdogs, eles fazerem igual um motozinho de Chevette álcool aí, dá uma pegada, mas não vai ser nada muito para além de oito, nove vitórias não, eu acho que isso aí vai ser, um,
0: vai ser por pouco. Se eu vou com o Alas, eu tô under também. Eu até acredito que o Arthur Smith possa fazer um, um novo técnico, né? Possa fazer um bom trabalho aí no médio e longo prazo. É, perderam o Julio Jones? É, draftaram o Kyle Pitts? Beleza. Mas aí, é um unicórnio? É. Mas aí tem a questão de adaptação, tem a questão de saber playbook, tem que ver como que isso vai se desenrolar. Então eu fico... Também não vai ser vergonha, não. Mas eu acho que seis, sete vitórias aí, tá mais provável para os Falcons, eu apostaria dinheiro nisso, do que 8 ou mais mas vamos ver, esse aí eu não tô 100% confiante igual as minhas anteriores Não, esse aí eu vou under, mas vou sem, sem segurança, esse aí eu vou apostar menos dinheiro, tá? E para fechar NFC South, Carolina Panthers 7,5 também
2: esse aí eu vou de under, não tem como, Carolina Panthers não tem como vai me desculpar, ah, mas o Christian McRaeff vai voltar, o Christian McRaeff, pai, não tem McRaeff, McDonald's, Burger King, que salve esse time aí. esse time aí é, é tancar e reconstrução de médio prazo, não é nem reconstrução de curto prazo, não reconstrução de médio prazo, é 3, 4 anos aí, para isso aí dar alguma coisa.
1: Mas, é, eu tô na mesma situação do Falcons, acho que o Dalai o... Napanters é, carece de talento, é, carece de QB, carece de quase tudo. Né? Ele só tem uma Keffrey lá para segurar, é, nem a defesa que o Carolina Panthers tinha é, antigamente de destaque tem. Agora, horrorosa né? a, a tabela desses, desses caras aqui, porque pelo amor de Deus, é muito. É Eagles, é, é Jets, é, é muito jogo ruim, cara. É muito jogo ruim. Tem Vikings ainda pra, pela frente, o Carolina Panthers. Tem, é, obviamente, um, um, um adversário mais acessível na semana 7, que é o New York Giants. Mas nem assim eu acho que eles conseguem embalar, não. Eles vão pegar é, Cardinals, é, vai, vai pegar é, 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 time com um pouco mais de talento. O meu Miami mão da massa na 12 segunda semana para poder a gente já embalar para a vaga. Então,
0: acho que o, o, o Panthers eu acho que é under também. Primeira unanimidade, hein? nessa eu vou de under também ao contrário do Wallace eu acho que até tem talento lá em Carolina mas eu não acho que o Sam Darnold é o cara certo para fazer esse ataque rodar então assim, não adianta, ah, tem o McCaffrey. É, o McCaffrey vai bater recorde aí vai ser pick 1 em todos os fantasies e não vai fazer o, o Panthers ganhar oito ou mais não, tá, não, sei lá o Matt Rule também não é um cara que eu, lógico que minha análise é totalmente superficial, tá gente, eu não tenho nenhum embasamento teórico técnico e tático pra falar, nossa, ele é um bom head coach ou não, mas de achismo mesmo, como diz o, o Magal, tirado de trás da orelha pra não falar de outro lugar sei lá, o Matt Rule não me desce muito eu acho que tem talento, mas é um projeto também mais pra frente, principalmente o, o pessoal da defesa ali que é muito jovem, então eu vou de under 7,5 pro Carolina Panthers também.
1: Ah, Dá uma olhada na, na sequenciazinha das quatro últimas rodadas e jogando direto, porque o baile deles é na 13. Semana 15, o Buffalo Bills, semana 16, Tampa Bay, semana 17, Saints, semana 18, de novo, Tampa Bay e Então, não tá fácil a vida lá
2: pra ficar esse, lá, né? Esse, essas, esse último mês aí também, pode botar os meninos da água lá pra jogar, porque não vai dar mais nada.
1: Ele é, vai ser o, o Tank Forever,
2: né? <risos>
0: Eu acho que está mais fácil apostar que eles vão disputar pick 1 com os Lions e os Texans do que em oito vitórias ou mais.
2: Eu farei uma promoção
0: para os
2: fãs poderem jogar esses últimos quatro jogos aí. Eu acho que vai gerar mais engajamento e, e, e escalha de dar um resultado melhor em
1: campo. Chama um cara do TikTok desse aí, chama um cara do, do Instagram para poder fazer a primeira aparição. Né?
0: Passando para uma das divisões mais difíceis. Né, mais uma das divisões da morte da NFL, a NFC Oeste, Oeste, Oeste. Ela vai enfrentar a EFC South e a NFC North e os times que terminaram na mesma posição, da NFC South, da EFC Norte e da NFC Leste. Começando pelos Rams: 10.5 vitórias, over ou under, olha.
1: Ah, eu tô com muita esperança desse time comandado pelo Matt Stafford agora e o que veio. Eu acho que é over e vai ser um over bem é, categórico, né? É, já começa muito tranquilo o, o schedule deles e até chegar na terceira rodada, como eu já disse aqui para enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, é, esse primeiro clássico, os caras pegam dois jogos de aquecimento. A pré-temporada continua pro, pro Rams, que pega o Chicago Bears e pega o Dinápolis Colts. Então, é, o Rand vai chegar provavelmente voando nesse jogo com o Tampa Bay, e acho que vai ser um dos grandes jogos da temporada, e eu tô confiando muito nesse nessa comando do Matt Stafford pro, pro, pro time. Então, é over, tranquilo.
2: Cara, eu não sei, eu gosto do chamar que veio, mas ah, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou, de, eu vou de over desse aí. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar bom. Não vai dar maravilhoso, não, mas, mas vai dar bom mas, sinceramente, estou confiando no que veio e nesse bromance dele com o QB novo.
0: Ó, segundo unanimidade, hein? Também tô de over aí no Rams, eu acho que só de ter o ferramental, hein? Essa foi boa, hein? O ferramental do Metro Stafford ali para destravar o ataque do Sean McVay, ele poder fazer aquelas loucuras que ele gosta de fazer desenhando jogada, eu acho que vai ser uma das melhores histórias da temporada, vai ser um time legal de acompanhar, e a defesa, apesar de ter perdido o Brandon Staley, é muito sólida. Então, eu acho que o Rams tem tudo para fazer 11 ou mais vitórias. Aí, Eu estou de over nessa também. 49ers, 10,5 também aí na média ponderada das casas de aposta. E aí? Rapaz,
2: 49ers, o que, que eu faço agora? Eu falo a verdade ou eu agrado a minha mulher? <risos> Isso, cara. Como sempre,
1: Abenção... já... Atenção, atenção para alguma coisa que pode tornar uma gal habitante do sofá durante algum tempo.
2: Não, já vou, já vou dar a dica aqui para os meus amigos que não são casados. Na dúvida, você sempre agrada a sua mulher. E quando não tiver na dúvida, você agrada também. Tá? Então, aqui o meu 49ers maravilhoso vai ser over, vai ser muito over. Eu estou prevendo aí umas 15 ou 16 vitórias para o meu querido 49ers Beijo, sarinha, te amo demais.
1: Então, é, eu não sei, eles contrataram lá a benzedeira? Já chegou lá o pessoal para bater o tambor lá? No,
2: no contrataram jornalismo? aquele numerólogo que queria mudar o nome do Corinthians para Corinthians Vans. Ah, é, e, esse aí eu vou
1: <risos> Com várias Vans, né? Ok. Tudo bem, mas porque eles precisam mais disso. E eu... Ainda tenho minhas dúvidas sobre é, o Garópolo se manter saudável durante toda a temporada, por exemplo. É, eles não conseguirem fazer essa façanha, né? conseguirem manter o garoto jogando. É, com todo mundo inteiro, eu, eu apostaria num, num, é, num over tranquilo. Mas eu vou de under porque a, a Zika está braba por lá e já começou a bater na pré-temporada, já antes dos treinos serinho, já tem gente machucando, então é, eu acho que vai ser under aí a tristeza da Sara nove vitórias eu acho que é o teto.
0: Eu vou de under também, porque apesar de muito talento dos dois lados da bola, e de um técnico que é reconhecidamente, apesar de que eu não gosto muito dele não, mas reconheço que né, todo mundo aí, sucesso de crítica e de público, o glorioso Kyle Shanahan, mas eu vou de under, por quê? Eu acho que tá muito claro que essa temporada, ele vai começar com o Garápolo, aí vai ter uns jogos aí, Mequetrefes, aí a galera vai botar pilha pro Trey Lance. Aí vai entrar o Trey Lance, não vai estar preparado também, a transição é difícil, não vai render, aí a galera vai botar pilha pra ver se volta o Garápolo. Então eu acho que quando você fala na estabilidade aí, pensando numa temporada dificílima, numa, numa das divisões mais difíceis da NFL, eu acho que isso pode comprometer aí o, o desempenho do Foreign Islands. eu vou ficar com under nessa. Seguindo na NFC West, Seahawks, 9,5, over ou under? Eu vou cravar aqui um under com o coração
1: partido, mas é, eu acho que não, não, Essas temporadas é, é o fim, a, a derrocada do Seahawks total. É, o Russell Wilson já tentou uma trade é, que não ocorreu e até fingiu, aí deu, fez, fez a egípcia, né? Depois, não, nunca falei, eu não quis sair, não, não quis sair, não. E aí, isso vai gerar um clima no vestiário meio que insuportável. É a pá de cal naquele grande Seahawks que a gente está acostumado. Então, eu vou de under no Seahawks
2: Olha, eu vou ter que concordar com o Alice aí. Infelizmente, como eu gosto muito do Bruce Wilson, eu acho que esse ano vai ser o, o, aquele ano igual quando você estende um relacionamento que já devia ter acabado. Aí você fala assim, porra, ainda arrastei isso aqui, mas mais seis meses, mais um ano, tinha que ter acabado lá atrás, vai ser essa sensação do c aí no final do ano, que não vai ter o que o Russell Wilson fazer aí, mesmo vinha conversinha, do, você vê que o nível de, de desespero é esse. A galera estava se animando com conversinha de talvez o Sherman voltar. O Sherman conseguiu fazer muita coisa lá no Foreign com outras pessoas ajudando. Ele, para essa defesa capenga aí do Cirox, vai fazer o quê? É reclamar dos outros. Então, infelizmente, para é o amigo Russell Wilson, é o fim. É o
1: famoso relacionamento que a, a garota ou o garoto pediu para você trocar o carro do cunhado e você está... Ah, não, não vai dar. Tá, não, vamos lá, é, tem que ir na feira, no, no domingo, ver aquelas Brasília velha,
2: é foda. É, exatamente. É, é, famoso fim de carreira, infelizmente, para
0: o Russell Wilson com os amigos, canto do Cisne do Russell Wilson lá em Seattle a despedida será melancólica e como diz o pessoal lá nos Estados Unidos, né, depois que a pasta de dente sai do tubo, não tem como botar de volta então por mais que venha o Pete Carroll falar que tá tudo superado que é água embaixo da ponte não dá, Seahawks vai ser under 9,5 vai ganhar aquelas 8, 9 ali a divisão é muito difícil mas veremos Russell Wilson de casa nova a partir do ano que vem é o que eu tô apostando. Pra fechar a NFC Oeste, Arizona Cardinals, oito vitórias. Over ou under? Esse aí eu vou fazer
2: uma aposta meio maluca e eu vou de over. Tá? Vou de over. Por quê? Porque se você olhar a primeira parte da tabela do Arizona Cardinals, com exceção do jogo contra a Green Bay aí na semana 8, o resto é uma piada sem fim. É Titans, é Jacksonville Jaguars. Ah, mas tem o Rams, cara... É, 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 mais ou menos. É, Houston Texans, é, infelizmente aí, desculpa, Sarinha, meu querido São Francisco 49ers, Carolina Panthers é, e vai ser uma, uma um período longo até a até o bye, né? O bye é na semana 12. Quando passa da semana 12, dos, dos últimos seis jogos que ainda tem para fazer, o único que talvez aí dê um pouquinho mais de trabalho vai ser o do, contra o Dallas, lá na semana 17. E o Dallas, nessa altura do campeonato, né, já na penúltima semana, já vai estar longe de playoffs. Então já vai estar jogando ali para cumprir tabela. E aí, mais uma chance o meu querido Cardinals ganhar. Então, para a alegria da minha querida amiga Bárbara Nascimento, única torcedora registrada do Cardinals do Brasil, eu acho que vai dar bom para o Cardinals esse ano.
0: Eu vou de over também, não acho que vai ser... Se bobear, nem o suficiente para garantir a, a vaguinha no ad card ali. Se bem que agora com sete cada lado, fica... Mais... Sete cada lado e mais um jogo, às vezes vai, né? Porque ele tem mais um jogo fora da conferência. E vai pegar Panthers, mas ao mesmo tempo vai pegar Browns e Cowboys. Então, a vida não está muito fácil para o Cardinals, não. Tá meio asilo lá, né? É AJ Green, é J.J. Watt. Mas eu acho que o Kareem Murray vem quente aí para mais um ano... De bons jogos, boas estatísticas E vai carregar esse time aí para 9, 10 vitórias ali Então eu vou ficar com o Magal nessa Eu vou de over, Cardinals Over 8 vitórias É, então,
1: eu também acho que, que vai de over Outra unanimidade aqui, mas é, não, não concordo com, com o Magal Que seja tão fácil assim A tabela não Eu, eu acredito mesmo que a, a, O nível de jogo do Cardinals Ele aumenta Com o Caio Murray um pouco mais é, experiente na, na NFL e com esses caras experientes que estão do lado. Esse time aí pode ser que seja só é, uma temporada. Aquele time de que os veteranos não estão tão na idade de que caiu o regime, rendimento já, mas é, é a última, o último instinto, né? a última vez que eles vão conseguir é, render em alto nível, provavelmente vai ser uma das grandes surpresas da temporada que eu estou postando. Eu acho que passa das 12 vitórias aí, o, o Cardinals vem forte para essa temporada. Não, sou, não, não tô desconfiando desse asilo que estão montando lá, como disse o Ticas, não.
0: O Wallace, ele tem lugar de fala de idoso, ele defende os times que, né, que funciona É igual a casa dos artistas, né? Mas não é a é do. É do Stepan Esseciano, não é a do Silvio Santos, não. Aquela lá que recolhe os veinhos, né? Que, o Wallace tá advogando em causa própria. O retiro, o retiro, o retiro dos, dos artistas. artistas. Isso aí. Bora pra NFC Norte. Vai enfrentar a NFC Oeste e a AFC Norte. E fora isso, pega os times na mesma colocação da NFC South, da AFC Oeste e da NFC Leste. Começando pelos Packers favoritos para ganhar a divisão. Ah, chicas, mas não sabe se vai ter Aaron Rodgers. Não interessa. Se você entrar para apostar hoje, o número dos Packers é 10.5 vitórias. Over ou under?
1: Bom, esse é claramente o under, né? Obviamente o under. E se chegar a 5 vitórias vai ser um milagre lá em Green Bay. É, ah, com o Rodgers ou sem o Rodgers? Tanto faz. Se ele voltar, ele vai estar com um ranço gigantesco que é capaz dele errar é, é, propositalmente. Ah, você acredita que o jogador profissional faça isso? O Rodgers, eu acredito. Acredito que ele volte só para fuder com o CEO? Acredito que ele volte só para fuder com, com o CEO. É, ele não quer, obviamente, que é, isso é uma brincadeira, mas é, ele não vai querer manchar a temporada o né, que ele construiu na, na NFL. Então, se for joga o Green Bay ou não joga na NFL, ele não vai jogar. Ele vai se aposentar da NFL e vai apresentar o jeopardy. Mas se ele voltar, eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai render como ele rendeu temporadas passadas. Ou seja, com o Sam Rogers, eu acho que o Green Bay afunda esse ano.
2: Eu, eu concordo parcialmente com o Alas eu acho que não tem como você ter um clima bom no Green Bay esse ano. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Não tem como. O clima lá já está cagado. E a gente vê que no futebol americano, nos esportes geral, no futebol americano, é, quando vê esse tá cagado assim, cara, não adianta. Não adianta. Até, até sabendo que tem gente lá em Green Bay que está que com vontade, que quer correr atrás, é, várias... Vários jogadores aí, já deram, até o próprio Jordan Love, né, que é muito interessado na situação, já deram declarações aí de, não, com Rogers Rodgers ou sem Rodgers, a gente está focado, não sei o quê. Para mim, isso aí é, é conversa. É, aqui, ele tá dando não, 10 mas e quando meio. Eu começa, eu
1: te... Quando começa assim também, com ele ou sem ele, é porque é sem ele. Não é. tem, ah, com qualquer um e tal, aí fodeu. Porque senão, senão a declaração seria: não, queremos o Roger de volta, ele é o nosso
2: líder, ele estará aqui com a gente.
1: É que O pessoal tava com ele. Se ele voltar agora, vai todo mundo virar as
2: costas. Eu acho que já, já avacalhou o, o vestiário, e quando avacalha o vestiário, não tem jeito. Então, para mim, vai ser um under aí. Talvez seja um under por pouco, seja um under aí de nove ou de dez vitórias, mas ainda assim um under.
0: Na nossa competição interna aqui, do NFL de de quem vai acertar mais. Vocês estão fazendo minha vida muito fácil. É claro que o Rogers vai jogar em Green Bay, e é claro que a melhor maneira dele mandar o dedo do meio para o Mark Murphy, para o Gutenkast, para a galera do, do escritório lá do time que comanda, é mais uma campanha aí de estourar a boca do balão, outro MVP de, re, de repente. Então é over, não tem nada a ver com o fato, tá, da minha companheira aqui né, ser torcedora dos PECs, não tem nada a ver. Eu não sou igual o Vitorino aí, tá aqui queimando, sou eu. Mentira, beijo, Patrícia. Mas é uma opinião imparcial, tá? Eu acho que vai... Fugiu mais... do sofá, fugiu do sofá. É, vai mais uma campanha, 13 vitórias aí, 4 derrotas, molezinha. Do mesmo jeito que se o Wallace se apostar que o Cardinals vai ganhar 12, 12 partidas aí esse ano, pode apostar que você vai ficar rico se apostar nesse número aí. Eu aposto que os Packers vai de 13 de novo, que aí fica bonitinho. Pena que não vai ser 13 e 3, porque são 17 rodadas, né? Mas o Matt LaFleur conseguiu fazer ali 13-3 nas duas primeiras temporadas. Vai fazer 13-4 nessa. Pode anotar aí, ó. Vem comigo que, que você vai ganhar dinheiro, rapaz. Minnesota Vikings, nove vitórias. Over ou under? Pra mim vai ser, Under.
2: Tá? Eu sei que a galera tá animadinha aí com o Vikings, mas eu acho que o Vikings tem dois problemas. O primeiro problema do Vikings é ele é mais um desses times que tem o bye muito cedo. Vai do Minnesota Vikings aí na semana 7. E até a semana 7, tudo bem, só vai ter jogo molezinha, é verdade. Mas depois da semana 7, vai pegar alguns jogos enrolados aí. Vai pegar o um Baltimore, pega Green Bay duas vezes, pega Pittsburgh. Então, é, eu não acho que o Vikings está com essa moral toda. Não não confio no time que o Vikings está montando. Sinceramente, não confio. Não acho que tem liga ali. Então, para mim, vai ser um under. Talvez seja um under pouco, mas vai ser. Under.
1: Ah, eu tenho uma pergunta. Hoje, agora, neste momento, quem é o coreback do Minnesota Vikings? Hoje ninguém
2: sabe. Só Jesus.
1: Hein? Kirk Cousins. Então, Under. Acabou. A única. Eu só preciso de um nome:
2: Kirk Cousins. Mas vou te falar, eu não sei, eu não sei o quanto o Kirk Cousins está na situação de, é, não vai ter jeito, nós vamos com esse cara mesmo, ou o time está pensando a comissão técnica está pensando alguma coisa do tipo, cara, nós vamos jogar ele, principalmente essa primeira, essa primeira perna aí antes do Dubai, vamos jogar com ele antes do Dubai e dependendo de como for, porque ó, vamos dizer começa aí a, a temporada, né? Eles começam aí com Cincinnati, depois Cardinal, Seattle e Cleveland. Se desses quatro jogos aí, eles perdem dois com o Kirk já vai começar aquele, cara, vamos começar a testar outra pessoa aí, vamos botar um moleque aí para jogar, vamos mudar o esquema, porque se não vai com esses, depois do baile não vai mesmo, entendeu? Então, eu acho que o Kirk está lá meio de bonecão, assim, meio de, ó, oh, meu filho, é você, você é o nosso QB, mas... mas a gente não vai ter problema nenhum de te tirar.
0: Baseado nos argumentos que os amigos apresentaram, eu vou usar um parecido, assim, da mesma natureza, né? da mesma espécie, mas eu vou de over. Se liga aí por quê, hein? O Vikings, tradicionalmente, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, é basicamente um ano bem, um ano mal. Um ano bem, um ano mal. Esse ano é ano bem, entendeu? Justin Jefferson brilhou ano passado... Adam Thielen é confiável, Dalvin Cook se mantendo saudável aí, na medida do possível, vai ganhar 10, 11, 11 joguinhos ali, bota fé. e não tem argumento mais embasado, mais analítico que esse, é um esse ano é ano ímpar. Ano ímpar, o Vikings vai bem, pode olhar aí o histórico aí desde o o
2: ticas, ticas meteu a famosa estatística globo. Tá jogando lá, Flamengo e Paraná. A última vez que o Paraná venceu o Flamengo foi em 72, e ele jogava com a formação 4-4-2. Hoje ele joga com 4-4-2, provavelmente pode vencer. Essa é a
0: lógica. Aqui a gente só trabalha... É um no, um no cravo, um na ferradura. É mais ou menos isso. Aqui a gente só trabalha com informações de altíssima precisão. Próximo time, Chicago Bears. Essa vai ser boa, hein? Sete vitórias e meia, over ou under? É, o
1: Chicago Bears é aquela prova de que tradição não ganha jogo, né? Camisa não ganha jogo, porque vai afundar assim na Conchinchina, pelo amor de Deus. É, eu sei que é muito pouca vitória, né? Sete vitórias, não, oito vitórias aí dão um over para ele, mas eu vou apostar no under, cara, porque tem uma sequência aqui na, na tabela, olhando essa tabela deles aqui, tem uma sequência aqui que da semana 6 até... A semana sete, oito, nove, até o bairro deles, que é a semana 10, eles pegam Green Bay, Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers, é, 49ers e Steelers. É esse tipo de tabela que delas para o Chicago Bears. Então, com é, esse tipo de motivação para você entrar no bye já tomando quatro cacetadas de uma vez, eu acredito que é, é under.
2: É under, sim. Por mais que eu queira dar um over aqui com meu amigo Cairão, eu vou dar, porque eu sou um fanista, eu sou maluco e eu sou clubista. Aqui eu vou dar over para o meu amigo Cairo Santos, maravilhoso. tá? Um cara fantástico. Se é 7,5, basta oito vitórias para jogar dar over. Então, eu confio nas oito vitórias. As oito com o Cairão acertando o fio de gol da vitória.
0: Tô com uma gal nessa, hein? pra mim é over, vai ficar ali em 8, no máximo 9, só que eu vou usar de maneira diferente. hein? Vão ser ali 4 sob o comando de Andy Dalton e 4 ou 5 sob o comando de Justin Fields. Não vai ter nenhuma do Nick Foles não, tá? Fica aí. Over Chicago Bears. E pra fechar a NFC Norte, Detroit Lions over under 5 vitórias para a temporada 2021.
2: Cara, Detroit Lions não tem nem o que falar, né? Detroit Lions é under. É under, não tem jeito não, cara. Pô, mas você fala, Magal? Mas são só cinco vitórias, cara. São 18 jogos, é muito pouco. O Lions teria que ter uma campanha horrível. Sim. Você conhece o Detroit Lions? Então, sabe qual era a única coisa, mais ou menos, que tinha o um Detroit Lions? Um rapaz chamado Matthew Stafford, que não tá mais lá. Então, pra mim, aqui Vai ser under, até porque esse under deve
1: estar pagando bem, né? Olha, é... Detroit Lions, não preciso nem olhar a, a tabela aqui, é under. E vou perguntar uma coisa, vai valer morder os adversários? Vai valer cravar o dente na coxa, na perna, do pessoal aí? Acho que não, né? Então, então é under, vai ser tank também. Se for inteligente, o Lions já tanca na primeira rodada já.
0: Para mim é favorito para o first pick do próximo draft também, junto do Houston Texans. Carolina vem correndo por fora, mas pra mim é um óbvio under. Uma pena, né, porque ver o Dan Campbell animado nas coletivas aí, depois de, de várias vitórias, seria divertido. Mas um time que quer depender de Anthony Lind, coordenador ofensivo, e de Jared Goff, de quarterback, aí não tem é, mascote leão, filhote no centro de treinamento, não tem mordida na rota do adversário, nada disso salva o Detroit Lions, não. Infelizmente, Marcelo Faria Forte abraço para você que não manda mais feedbacks para a gente, mas Lions 5 vitórias vai ser under, unanimidade também no NFL, etc. Para fechar, nossas divisões da NFC, chegou a hora que o Magal agora, nossa, vai ser difícil de segurar as apostas do menino, né? Nossa gloriosa NFC East, também conhecida como a pior divisão em 2020, né não vamos né, ser tão duros aí, com a divisão do querido Giants do Magal, pensando em 2021. Começando aí pelo favorito para ganhar a divisão esse ano, Dallas Cowboys, 9.5. Over ou under, Wallace?
1: Olha, eu queria muito dar um over para o Dallas Cowboys, mas é, eu acredito que é, o time está bem baleado do que era o ano passado. E a tabela é muito ingrata. Pra vocês têm ideia, as duas primeiras semanas da, do, dos caras são só contra o Tampa Bay Buccaneers e o Los Angeles Chargers <risos> já começa assim, começa nesse nível né? depois pega o Eagles e o Panthers para poder dar uma aliviada, mas aí já vai para os jogos de divisão com o New York Giants eu sei que é um jogo mais acessível para Dallas que o Dallas sempre é, dá uma uma esfregada no, no Giants, mas é, é, eu acredito que esse ano dá para equilibrar, pelo menos segurar o empate o time do Magal vai mas o finalzinho de temporada também não é bom, tem semana 11 contra o Chiefs, tem Las Vegas Raiders no caminho, o New Orleans Saints também tá, tá cruzando com a, a, a divisão, então, eu tenho Cardinals um pouquinho mais para frente, eu acho que é, o Dallas fica under esse ano.
2: olha Apesar do clubismo do Wallace aí, falando mal do meu querido Childs, é isso aí que eu vou dizer, né? Cara, a, a maior a maior conquista da, da off-season dos caras foi um tobogã então <risos> ah. né, não tem nem o que comentar um time desse mas para essa
1: divisão Nossa, mais né,
2: isso aí realmente não tem o que dizer, Tubog... é a mais divertida
0: tobogã não, se fosse tobogã ainda era melhor porque tinha curva e tal, é um escorregador é uma reta só
2: é o famoso escorrega eu preparei aqui uma seleção especial para poder dar os meus votos dessa, dessa conferência para o meu querido Cowboys, eu digo um parabéns, parararé e Vai ser um under pressure. É under. <risos> Aonde vocês acham que o Dallas vai ganhar mais de nove jogos, gente? Aonde? Aonde? Por isso que de novo vocês ainda estão nessa aí duas temporadas que ele não faz porra nenhuma. Ano passado a gente, a gente caçoou desse homem aqui. O Daniel Jones tinha mais jar da corrida do que ele. O Daniel Jones, vocês ficam falando aí que tropeçou, mais jarda corrida que o Ezequiel Elliott. É dele que vocês estão Olha olho,
1: olho gordo do, do Ezequiel Elliott
2: que tirou aquele tangital. E olho gordo ele tem mesmo. O, o, ah, o Dak Prescott vai voltar. Cara, eu adoro o Dak Prescott. Pena que ele se mete com essa galera do Jerry Jones aí. Eu gosto dele. Mas ele sozinho não vai segurar, não. Ah, mas tu é a Cooper. Ah, amigo, o que a Cooper fez ano passado? Levou semanas pra engajar alguma coisa, pra engatar, pra pegar lá. É um, é um chevette álcool também. É under,
0: under. Tranquilo. Eu vou de under também por dois motivos. Primeiro, o ataque tem talento? Tem, draftou bem ano passado, teve calor aí jogando bem. Eu acredito que o Dak vai voltar bem da lesão, já tá se sentindo bem. Desde Maio tá falando né, que se precisasse jogar já, já daria e ainda tem um tempo aí pra começar a temporada. Então eu acho que o ataque vai bem. A defesa... Dan Quinn de coordenador defensivo. O cara que comandava o Falcons na famosa virada pros peitos de Super Bowl. Não, não. Tem como. Aí não adianta o Dak vir naquela 500 jardas passadas por jogo. 600 jardas totais. Não adianta se a defesa não segurar. E segundo... Cowboys, o America's Team time mais hypado, que todo mundo vai em cima, esse número das casas de aposta aí é muito maroto, porque aí vai pegar aquela torcida gigantesca, vai todo mundo o quê? É 9,5 só? Moleza, vai todo mundo pro over. E como casa de aposta não joga pra perder, está indo todo mundo no over, pode ficar com o um pé atrás aí, com a puguinha atrás da orelha. Vai no under, meu amigo, vai pro under que você vai lucrar. Tem que lembrar
1: que eles são o time do, do Hard Knox, né? Então, todo mundo vai ter muito mais informação deles do que, do que de todos os outros times vendo os bastidores lá. Então, realmente, essa das casas da aposta é, é para poder arrancar dinheiro do pessoal empolgar.
2: Fora, fora a distração que o Hard Knox traz, né? que é o contrário do meu New York Giants, não tem Hard Knox. As únicas pessoas que estão lá para filmar são os dois tiozinhos que usam calça-cargo, caramelo, e que fazem os videozinhos lá para o YouTube do New York Giants.
0: Washington Football Team, 8.5, over or under? Bom, aqui para o meu querido Washington
2: Football Team, eu vou trazer a maravilhosa música do Red Hot Chili Peppers. Under the bridge downtown is where I drew some blood. Claro que é under também, o Washington, coitado. Eu tipo tem nem nome, gente, pelo amor de Deus. Eles deixaram para escolher o nome para o ano que vem. Mas não, início de 2022, nós vamos trazer um nome aí para vocês. Vai ficar mais um ano, um ano sem nome, cara. Um ano sem nome. Esse time é uma zona, esse time é uma zona, uma bagunça, é uma balbúrdia. Então, é under.
1: É, tá difícil defender o, o Washington porque é, não parecem organizadas as coisas lá. E oito vitórias parece um, um número um pouco inalcançável, embora olhando a tabela mesmo você é, consiga ver alguns jogos acessíveis para o Washington é, eu confio bastante no Ron Rivera é, como treinador mas eu não sei se ele tem a capacidade de extrair desse time muito mais não é, vai ter algumas posições chave trocando aí de, de é, jogadores principais para escalar é, mas de repente pode encaixar eu tô, eu tô na dúvida que estou um pouco em cima do muro, mas vou descer do muro no, no over. Acho que é, nove vitórias, pelo menos, o Washington
0: consegue. Para mim é over também, o Wallace. Ron Rivera já demonstrou a qualidade dele no comando do time ali. Conseguiu fazer o time ganhar a divisão ano passado, com Alex Smith numa perna só, com Duane Haskins e boat no meio da pandemia, enquanto não tinha vacina, e com Kyle Allen que ele trouxe de, de Carolina no ano passado, jogando ali muito mais ou menos também até se machucar. Fez uma graça, fez uma graça nos playoffs ainda, endureceu o jogo contra o, o Tampa Bay, que acabou sendo campeão. Então agora com o fit, nosso Fitzmagic, nossa senhora, vai distribuir bola ali na facilidade danada, tem talento no ataque, tem uma defesa muito boa, principalmente a linha. Pra mim é um over mais fácil aí dessa divisão, é o over do Washington Football Team.
1: É, eu, eu vou falar aqui, eu vou admitir por que vai meu coração. Meu coração não vai muito no Chase Young, né, cara? Então, é, acho que é, o diferencial desse Washington Futebol Team é a defesa e o Chase Young, ele mostrou ano passado que pode comandar, comandar esses caras para cima de quem quer que vende lá. É, o Fitzmagic eu já, já sofri na pele, então não vou confiar tanto assim, não. Mas, de resto, é,
2: não tem um time tão horrível assim Washington. Só para falar para vocês, tá, que vocês estão se juntando aí a, a St. Louis Rams, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston, Texas, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Mayo Widoffis e agora o Washington football Team nessa ideia de nós estamos com o Fitzpatrick. Esse ano vai. Então, sejam bem-vindos vocês aí ao clube, tá? Eu
0: não. É, para quem estava com Alex Smith numa perna só, Kyle Allen, do N. Haskins, upgrade, muito óbvio, eu vou posso
1: falar que eu tava no clube já antes, então eu posso entrar no clube mesmo
0: momento mais importante desse episódio segura aí agora hein? qual que você acha que é o over-under da, das casas de aposta aí, dos analistas a galera que entende, que calcula do New York Football Giants sete vitórias vai Vitorino over-under
2: esse amor é azul como o mar azul
0: é óbvio que é over, mas é muito over. Eu quero até perguntar, já
2: que vocês têm mais de apostas, existe um double over? e se tiver, eu vou apostar no double over aí. alguns não vai ser já 7, aposta... não. Vai ser mais de 14.
0: Alguns? Vai... Nem é double, mas alguns deve ser fazer um super boost aí, você falar tá que vai ser muito mais do que o 7 aí. E você Rapaz, só então pode botar
2: pra mim aí o super boost ou uma porção de batata e foca grande. Pode aumentar o meu, o meu tudo aí que é, o, o New York Giants esse ano vai voar, vai brilhar, especialmente com a, a minha DB que está insana, só tem nego brabo lá, e todas as armas Kenny é, goladei, que não sabe entrar em, em conferência online, é, é, sacou voltando de fazendo treminha na praia, treminha na praia, na areia, maravilhoso, esse ano, cara, ninguém segura o meu menino Daniel Jones, e para calar a boca dos detratores, vou botar uma zica positiva aqui. Esse ano vai rolar uma outra jogada de corrida do Daniel Jones, de mais de 50 jardas, e ele vai chegar no final. Ele só vai tropecar lá dentro da Enzo.
1: Qual, qual que é a sua aposta? Eu aposto que o Daniel Jones não vai sentir a corda do presunto. Ele não vai, não vai se contundir correndo mais do que 60 jardas é a aposta do Magal cara, Magal, não vai ter jeito cara. eu quis te ajudar, eu queria te ajudar mas tem jogo contra o meu Maia mão tem jogo contra o Raiders tem jogo contra o Bucanias, tem jogo contra o Chips tem é, jogo contra o Rams é, tem mais jogo aqui tem a possível se rolar a trade mesmo é, estreia do Aaron Rodgers pelo Denver Broncos então realmente tá difícil de ajudar o seu time por aí, viu é, eu acho que é, é é under, eu acho que é under, não vai ter muito jeito pro Giants, não embora é, o número de, jo de vitórias sete seja muito baixo é, a tabela do Giants também não é é madrasta, não é, não é madrinha, não
0: é underzinho, né eu não gosto de provocar, quem ouve na feita sabe, eu não gosto de provocar <risos> o Magal entendeu, é uma coisa que eu não faço assim, de, de bom grado eu fico triste de poder né, dar essas cutucadas no nosso querido Vitorino. Mas, você olha na sideline e você vai ver um, um Cenoura batendo palma, um coordenador ofensivo Jason Garrett. <risos> você olha o center, Daniel Jones, o um meninão do Magal, que nenhum torcedor do Giants, são consciência, defende. Apenas é o torcedor é do Giants do NFL. de é Entendeu? Fan base gigantesca é do meu querido Daniel Jones. Isso é estatístico, porque quando nosso social media posta lá as hashtags do New York Giants, eu entro lá para ver os posts aí eu tô vendo que né, o, o nosso torcedor dos Giants aqui do NFL etc tá desalinhado aí com...
2: Eu vou com trazer algumas estatísticas pra vocês, vocês acompanha aí depois no NFL, etc, as estatísticas que eu vou trazer pra vocês.
0: E aí você vê, mas o Sacon Barclay vai voltar de lesão, a lesão dele foi seríssima, ao contrário do Dak, que em maio já tava trincando, o Sacon ainda tava naquela assim, é, tem que ver isso aí, Parece que ah, fez a primeira cirurgia. Você
2: viu o Sacon dançando, na... dançando, aquilo é uma dança, aquilo é uma arte. Ele fazendo treininho de agilidade na areia. Ele tá voando. Ele tá melhor do que no ano passado, melhor do que no ano retrasado.
0: Pois é, aí fez uma primeira cirurgia que parece que não, não deu muito certo e teve que fazer mais uma pra corrigir. Vamos ficar no André aí, né, Giants? Com um pesar no coração, né, Magal? Porque eu não gosto de escutar mas
1: mais
0: gosta de perder dinheiro, né? Giants under. Pra fechar, a NFC. Philadelphia Eagles over under 6.5. Eu não
1: preciso nem ver a tabela do Eagles é under, porque junto com os nossos gloriosos times que lutam pra, pra tancar o Lions, que a gente já apontou aqui também, é, o Panthers, que vai correr por fora por isso aí, o Tica tipo, já citou também é, é, o pessoal do Texans é, eu acho que o Eagles é um dos favoritos a, a tancar e a ter, buscar esse primeiro pick é, no ano que vem então é under, não vai ganhar nem, nem cinco, acho que vai ficar em quatro vitórias aí no máximo
2: aí agora o ouvinte está se perguntando o Magal veio com under the bridge veio com under pressure O que ele vai vir de under agora? aí só quem é cringe vai conhecer a famosa barulho, under então a nerd, mais traduzido, para <risos> que vocês conheçam melhor, né? Do you come from a land down under where women blow and men plunder? Can't you, hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take over. Do meu querido é, é. Men at work. É Under, gente. É eagles. Eagles! Eagles! É Under. Vocês acham que aquele velho, aquele caquético, aquele, aquele, aquele carro batido. Você acha que aquele aí vai fazer alguma coisa de QB lá em Filadélfia? Só tem uma pessoa, na, na, só tem duas pessoas na face da terra que dá acredito nesse homem. Um é o Ticas, o outro é a mãe dele. Não a mãe do Ticas, a mãe do QB. Só essas duas pessoas. Porque nem o resto da família do QB acha que tá vai para frente.
1: Tem que mandar um abraço para o Léo Porrada. O Léo Porrada é, é nosso amigo e grande fã do Eagles. Infelizmente eu tava do lado dele, assim, perto, né? Eu não tava ao lado dele. Quando o Eagles se classificou para o Super Bowl e eu tive que aguentar
2: a criança. Pois é, foi a última vez que eu tô estudando o Eagles foi feliz. E não vai ser esse ano que a coisa vai melhorar.
0: Nossos amigos também, que sempre ouvem o NFL, etc. Teresa Bernardes, que já participou com a gente. O Maridão, Felipe Bertelli. É, o Eagles não tá prometendo muita, muita coisa boa aí por vir, não. Mas o Magal. Não é que eu acho que o velho caquético lá, eu acho que ele é desrespeitado pelo passado. Eu sou um cara aqui embasado, eu sou analítico aqui, eu falo sério, eu sou imparcial. Eu não acho que ele vai fazer milagre ali. Eu acho que ele pode ir melhor que o Dylan Hurts, que ele buste. Acho, claro, Joe Flacco pode fazer mais que o Dylan Hurts. Isso significa que o Eagles vai ganhar sete ou mais jogos? Sob nova direção, Nick Sirianni de técnico? Não vai, não vai. Então... Me desculpe aí, Bertelli, me desculpe, Tereza, mas esse over-under aí é, é under, Ander com gosto. E na semana aí 8... Aí tá ainda... fácil, né? Na Quando régua 8. é o flaco, né? aí tá fácil. E na semana 8 ainda vai ter um provável first pick ball, hein? Porque eles pegam os Lions na semana 8. Nossa senhora. Se Vamos passar longe desse jogo, hein? Esse Gravar vai... pra ver na off-season. Esse vai ser de sangrar visto. Então é isso, meus amigos, estamos um pouco mais pobres com todas as apostas que fizemos, talvez os ouvintes também estejam, se você concordou ou não concordou, pode ir nas nossas redes sociais e xingar o Magal ou o Wallace, já que todas as minhas apostas foram totalmente baseadas <risos> e... então não tem motivo para me xingar. Falou, Wallace, vai animar a fazer uma apostinha aí?
1: Então, é, olha só, se for para poder fazer essas previsões malucas assim e alguém me pagar para poder fazer, eu vou, agora... Tirar algum dinheirinho para poder é, falar que o Eagles é, vai afundar e que o Lions vai afundar e, e outros mais que estão lutando pelo seu pick, é, eu não vou, não. Eu estou ansioso para a semana que vem, que é a divisão onde a gente vai, vai ganhar tudo e vamos para o Super Bowl para poder bancar esse bocaneiro.
2: O Wallace claramente não está com remédio em dia. e já está falando de Super Bowl, já falar que ele ganhar do Giants já é um absurdo. Ele tá falando de Super Bowl? Oh, se tiver algum ouvinte aí da área de saúde mental, por favor, manda um DM aí pra gente, porque tá, tá, tá precisado.
1: Duas vitórias, over duas,
2: eu sei que já vai, porque já vai ganhar do Baltimore do, e do, do, do Giants. Rapaz, olha, olha, só vou, só vou soltar mais uma. Eu tô soltando um monte de zica hoje aqui, eu vou soltar mais uma. Essa não é uma zica, né? Essa só pra deixar no ar vamos ter que pensar muito seriamente quais serão as apostinhas para os NFL, etc. Boa que nós vamos ter. Pensar com muito cuidado, com muito, muito calor no coração. O que, que nós vamos fazer aí? Eu, eu quero ver os meus colegas de bancada virtual quebrando a carinha bonita deles.
0: Fica triste não, que semana que vem a gente vai fazer as apostas dos times da EFC. Aí pelo menos duas forras você vai, vai poder ter, né? quando a gente chegar no over-under de Ravens e Dolphins. Eita, você vai ter que aguentar isso aí. Pô. No mais, não se esqueçam para mandar o seu feedback, pode ser no gmail.com, no Twitter, nflunderline, etc, e no Instagram, arroba nfletc, tudo junto. Semana que vem a gente volta com mais apostas totalmente embasadas. Um abraço e valeu! Beijo, tchau! Ô, valeu!